0: Evet arkadaşlar Gislokasyon 922'nin 11. bölümündeyiz. İlk faneli rakamlara ulaştığımız program oldu. Bugün yine Hulsta Adminleri var. Geçen ilk yayınımızı yapmıştık onlarla. Artık bugün İngiltere semalarından çıkıp memleketimize Türkiye gündemini konuşacağız. Ve Türkiye gündemini oldukça meşgul eden olayla yine giriyorum. Ee, pa biçilemez kapışılan olaylar olan Vedat Muriç. ne düşünüyorsunuz Vedat Muriç hakkında
1: Abi ilk, ilk başta ben konuşmak istiyorum şimdi Vedat Muric'in buyur tabii teşekkür ederim şimdi Vedat Muriç evet süperlik seviyesinde e, iyi bir futbolcu ama Anadolu takımlarından alınan e, futbolcuların bir takımlarında çok büyük işler yaptıklarını e, pek göremedik Vedat Muric için hani bir transfer çalımı olarak bakılıyor ama bence değil. Çünkü hani e, transfer çalımı hani, Milostov-Stoh transferi gibi olur. Hani tam böyle bitirmeye yakınken gidip alınan bir transferdi bu eski dönemlerde. O bir transfer çalımıdır. Ama Vedat Muric için Galatasaray e, 2 milyon euro, 2,5 milyon eurolar konuşuyordu. Daha fazla süreden çıkmam e, falan filan. Oyuncu zaten e, Galatasaray'a gelmek istediğini belirtmişti. Gerekirse kadro dışı kalırım demişti. Rize'de kalırım demişti. Ama e, adam ama gerektiği baskı yapıldı. Fenerbahçe e, yüksek bol servis ödedi. Ve e, Vedat Muriş'te kadroluşu çıkarmamak amaçlı. Sanırsam 4 bolcu da verecek Rize'ye. Vedat Muriş'te kadroluşu çıkarmamak amaçlı Fenerbahçe'ye geldi. Yani ben Vedat Muriş'in bir transfer çalım olduğunu düşünmüyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey var. İkval.
2: Ee, Açıkçası tamam bu transfer çalımı veya değil bunu Tam tartışmak istemiyorum seninle ama e, Vedat Muric e, bence yani Türkiye için dediğin gibi iyi bir yeterli bir santrifor ama e, öncelikle Vedat Muric'in ağzından çıkan Ben Galatasaray'da olacağım diye bir laf yok menajer tarafından çıkan bir söz bu ki doğruluğu da tartışılabilir e, yani Vedat Muric'in Fenerbahçe ve Galatasaray e, arasında Galatasaray'ı seçebileceğini pek düşünmüyorum yani.
0: Yani ben Vedat için kendi yorumum Vedat'ı ben Gençler Birliği'ndeyken beğenmiyordum ki emin olun bu program bu yayın yani kanalı açtığımdan beri net kaç program yaptıysam yüzde ile Vedat'ı konuştum. Artık niye seyrediği için de mutluyum. Vedat'ı Gençler Birliği'ndeyken beğenmiyordum açıkçası. Klasik uzun boylu işte bu ikincilik seviyesinde bir futbolcu olarak görüyordum. Ama işte gençler birliğine ayrılıp Rize Spor'a gittiğinde bir alt lige fena performans göstermedi. Ve bence dedim ki zaten bu oyuncu buranın oyuncusuydu. Ama Rize Süper lige yükseldikten sonra yani gerçekten gösterdiği performans çok iyiydi. Yani kendini geliştirdiği belli. Yaş olarak da genç bir oyuncu. Yani bir... Türkiye Ligi'ndeki takımın kadrosunda bulunması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama asla ve asla birinci santrofor olamaz. Yani buna şöyle bir şey diyeyim. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trazonspor ve Başakşehir var. Bu beş takımın hiçbirinin birinci santroforu olacak kapasitede olduğunu düşünmüyorum. Yani burada Trabzonspor bile Rövega'yı yolladığı yerine santrofor bakıyor. Yani işte Başakşehir Adebayor gibi oyuncuyu yolladı. Bunlara rağmen yani o seviyede olduğunu düşünmüyorum. Evet çok faydalı olur ama işte Başakşehir'in şampiyon olamaması, Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'dan önceki dönemde bir türlü işte atılım yapamaması, Trazonspor'un şampiyonluk mücadelesinde daha döne da çıkamamasının sebeplerinden birisi Santroforsuzluğu. Bu sene dışında Galatasaray geçen sene Santroforsuzluğu ile kazanmıştı. Ve için oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu oyuncunun bu kadar abartılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ki çalım olduğunu düşünmüyorum. Yani Ali Koç neden böyle işler yaptığında anlam veremiyorum. Yani, o konuya girmeyeceğim. Girersem çıkamam. Çünkü Ali Koç ben bir Galatasaray taraftarıyım. Aynı zamanda Trabzonlu bir Galatasaray taraftarıyım. Yani Trabzon'da uzun yıllar yaşamış biri olarak Fenerbahçe mesafemi anlayın diye çok ayakırıklığını yarattı. Ee, verilen oyuncular daha belli değil. Yani Fenerbahçe bu işin işinden nasıl çıkacak? Yani şimdi işlerizin elinde. İşte Ömer Faruk Beyaz konuşuluyor. Ki benim Fenerbahçe'den beğendiğim altyapıdan iyi oyunculardandı. Yani Fenerbahçe bence kazananı değil. Yani Firey'in Şöyle bir şey diyeyim, FIFA dilinden konuşayım, Fıre 70 ise Vedat Nuric 75'ti. Yani olay bu bence.
1: Ya böyle futbolcuların ben şu şekilde bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Mbaya Cagney transferinden mesela örnek vereceğim. Mbaya Kasımpaşa'da oynuyorken bütün sistem onun üzerine kuruluyordu. Yani Trezegge çok kaliteli bir futbolcuydu, evet. Ama Trezegge ne yapıyorsa çalımlıyordu, pasını atıyordu, gidiyordu, çıkıyordu. Bütün topları Cagney ile buluşturuyordu. Jaxin şimdi Galatasaray'a transfer olduğu zaman Galatasaray hani senelerdir artık gelmiş bir kültür müdür nedir? Hep kanatları e, çok iyi olan bir takım oldu. Yani kanatlar ekstra katkı verdi Galatasaray şampiyon oldu, kanatlar ekstra katkı verdi Galatasaray şampiyonlar liginde e, yüksek mertebelere çıktı. Şimdi NBA Jaxin'e buraya gelince hani biraz bu konudan sıkıntıydı çünkü e, bütün sistem Jaxin'in üzerine kurulmadı. E Çünkü sağ tarafında Fegül oynuyor, sol tarafında Monyetur oynuyor, e, arkanda Bertha Hamba varken ...Fernando, Endier, bu Bunların hepsi zaten hani Cagli'nin kalitesinin çok çok üstünde olan futbolculardı. E, böyle adamlar Dün Fenerbahçe Cagli'nin aralarında çok fırsat bulamadı. Aynı zamanda Galatasaray'ın İtalya'dan getirdiği bu kondisyonel de ...açıklamış zaten bu hani Kasımpaşa'da bu Ay İrmanlarına devam etmiş bir futbolcu... ...Galatasaray futbolcuların seviyesinde değil demişti. Ben de Vedat Pus için hani, Fenerbahçe futbolcuların ve Galatasaray futbolcuların seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'de mur kileleri sistem kuramayacak. Ve bu şekilde bence çok başarılı olamayacaktı. Asıra gelseydi de çok başarılı olamayacaktı. Fenerbahçe'de de çok başarılı olabileceğini
0: düşünmüyorum. düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin soldağ doyu yollayıp Vedat'ı bu kadar yüklü maliyetle alıp yani çok akıl kârı gelmiyor. Şimdi biraz yani çomarca bir tabir olacak ama bir Vedat Muriç kaç SMS. Yani Fenerbahçe'nin bu durumda nokta atış yapması gerekiyordu. Max Kruse transferi olduğu gibi yani sen solda doğru yolluyorsun ki geçen sene Hasan Ali Kaldırım'la birlikte ayakta kalan iki oyuncudan birisiydi benim için. Yerine Vedat'ı bu kadar maliyetle alıyorsun. Vedat'ın şeyine oyunculara bir şey demiyorum. Maliyetine diyorum. Yani sen demek ki ki yani Fenerbahçe'nin bir santrafor olarak olduğunu düşünmüyorum Vedat'ı. İkinci Santorona için iki buçuk, üç, üç buçuk milyon euro'luk ve işte takaslarla gibi bir maliyetin altına giriyorsun. Demek ki Santafor'un, birinci Santorun ne kadar maliyetli olacak? Bu kadar bütçem var mı? Yani bunlar hep sorulması gerekiyor bence.
2: Açıkçası bence Vedat Moric Fenerbahçe'nin zaten birinci korvet olacak. Ben öyle düşünüyorum ki başka transferler de yapılmayacak çünkü Allah yar da alındı, Frey alındı. Evet, Allah Yarda pek oynayabileceğini düşünmüyorum ama Fenerbahçe'nin Vedat Mumu'nun ve Max Kruse ikilisiyle bu seneye geçire, geçirebileceğini ve geçireceğini düşünüyorum. Ee, yani Fenerbahçe bu sene büyük ihtimalle zaten şampiyon olacak. Kadrosunu çok iyi kurdu. Az önce ilk Fenerbahçe'nin bu sezon başarısı olacağız sırada ama yani Galatasaray'ın yaptığı transferlere baktığımızda veya Beşiktaş'ın beş daha transfer yapmadığını gördüğünüzde yani Fenerbahçe bu sezon gümbür gümbür geliyor.
0: Yani ben bunu hemen kontra vereyim. Ben Fenerbahçe'nin Değil şampiyonluk ilk dörde bile kalabileceğini düşünmüyorum bu sene. Yani Fenerbahçe bence devre arasında yaptığı transferler hiç akıllanmamış. İşte Tolgay Arslan'a sağ kapa Serdar Aziz'e vs. boncuları beleş diye kapmaya çalışıp ki Tolgay Arslan'a verilen 3.5 milyon, 3 milyon euro bonservis tamamıyla bence skandal. Ki bu kadro yetersizliğiyle yani şu an bakıyorum. Yani Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş'ın gerisinde bir kadro var. Her mevkiye bakıyorum. Kaleci, Orta Defans, Orta Saha, Santofor. Herkes Galatasaray'ın Jack Nola'yına laf atıyor. Galatasaray bir transfer beceriksizliği yaptı. Tra son dakikaya bıraktı. Transfer forward transferini. Ara transferdi bizim Galatasaray'ın yani 15 milyon euro'luk transfer yapma hakkı vardı sadece o dönem için. O parayı bizim bir şekilde kullanmamız gerekiyordu. Yapılan mantık da Cagne'yi 15'e alalım. En azından bir dahaki dönem 10 milyon euro'ya satarız ki bir dahaki dönem çünkü yeni aldığın kadar sat var. Geçen dönemdeki artı paramızı bu transfer dönemine aktarırız mantığı da. Bu açıdan bakılınca en son çarelerden birisi olarak mantıklı bir işti. Ve ee, Galatasaray diğer mevkilere göre Fenerbahçe'den kat katta öndeydi Beşiktaş'ta keza Trabzonspor'da Trabzonspor takviyeler de yapıyor ki Fenerbahçe'nin ben önümüzdeki sene için hiç açık görmüyorum. Önünü.
1: Abi bak Galatasaray dünyaya gelmiş en garip kulüp. Şimdi ben dünya üzerinde gerçekten böyle bir kulüp yok. Bu kadar kaostan beslenen, bu kadar böyle iç sıkıntılarıyla başarılı olabilen başka bir kulüp daha hani ben hiç karşılaşmadım. İlk tazına... skalarla
2: başarıyı geçiren en iyi kulüp Fenerbahçe olduğunu düşün. 13 Temmuz olaylarını unutmayalım. Bize kurşunlanmayı da unutmayalım. Ama Fenerbahçe zaman böyle, e, hani bize böyle oldu, bize şöyle oldu deyip yalvaran veya ağlamaya çalışan bir kulüp değil. Yani, yani Allah şükür... Fenerbahçe
1: daha fazla yani sıkıntı çektiğini düşünüyorum bu konuda. Yani tarafsız olmak gerekirse tabii hani Fenerbahçe de büyük sıkıntılar yaşadı. Evet bunlar yüze e, kurşunlanması veya e, 3 Temmuz evet, Fenerbahçe için sıkıntılı dönemlerdi. Ama e, hani bazı UEFA da O yüzden zaten Fenerbahçe'nin bu konularla alakalı bize şöyle oldu, bize böyle oldu deme gibi bir lüksün olduğunu düşünmüyorum. İkinci olarak da Galatasaray'la falan bizim geçen sene bir ton bir sıkıntılar... E, Hakemlerle, TFF'yle, onlar, bunlar, şununla e, yine Galatasaray çıktı, şampiyon oldu. E şimdi bu de biz zaten direkt Ezele rakibimizde bir sıkıntıyla başladık Vedat Dürüç olayı. E, daha bugün Çağlayan abiyesinde bu ibrahatsızlık kararıyla alakalı şeyler çıktı. E şimdi yönetime forvet baskısı var. Gerçekten Galatasaray golümüzdikten sonra bir adam akıllı forvet bulamadık. Ha e şimdiki yıldız bir forvet getirmemiz gerekiyor. Ki bu gerçekten başarılı olabilirim ama hani... Yıldız bir forvet dediğinden kadar ismi duyulmuş değil. Futboluyla yıldız olan bir forvet. Eğer tekrardan ben düşünüyorum ki bu kadroyu kurupta e, bizim üzerimize oynanırsa Galatasaray'ın tekrardan ben şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Yani Tekrardan kaoslarda mesela Fenerbahçe'nin şu anlaki büyük üyeleri partiterin egomanyasını yıkın diye e, şeylerde ağlıyorlar. Konseylerde. Ben bu Fatih Terim egomanyasının Fatih bu 5 yıllık görev süresinde de gideceğini
0: düşünüyorum. Senin son diyeceğim bir şey var mı cevap evet, olarak? Konuyu
2: konuyu kapatmak istiyorum. Elif Halalya karşı biraz zor oluyor.
0: Ben bunu kendim sorayım son bundan sonra kapatalım. Elif Elmas için rakamlar konuşuluyor. Sana soruyorum bu soruyu. Elif Elmas'ı gerçekten beğeniyor musun ve o rakamları edeceğini düşünüyor musun?
2: Açıkçası şu konuyu şöyle konuşmak istiyorum. Elif Elmas bence kesinlikle 15 milyon euro veya 18-19 etmez. Ama bir anda bu paralar konuşuluyor ki Fenerbahçe'de Hizyon oynadığı süre boyunca Fenerbahçe'lerin hani çok güzel, çok iyi dediği boyunca değil. Ama demek ki Napoli gibi kulüp istiyorsa e, ki bunda ısrarcıysa demek ki bir ışık görülmüş
1: Elif Elmas için.
0: Yani ben, yani
1: ben, ben de bir şey söylemek tabii, istiyorum Elif Elmas hakkında. Yani ben Elif'e hiçbir zaman kötü bir spoy düşünmedim. Dediğim gibi 15-18 bunlar bence komik rakamlar, çok uçuk rakamlar. Ama hani bir atıyorum 8-7-8-9 bu paralar ödebileceği düşünüyorum. Şersen Galatasaray'a mesela şu anda Elif Elmas gelsin mi deseler ben gelmesini isterim. Hani bu ligin kaliteli spoyları arasında ama dediğim gibi bir 8-9'a e, bu transferin bitebileceğini düşünüyorum. Ben bir şey daha söyleyeyim.
2: Büyük Mayıs 8'de 9'da e bitmeyecek ama bu olay, Bu olay 15, 18de bitecek. Bir de bir tane daha bir grup taraflarda şekli var. Hani bu Yusuf Yazıcı veya Elit Elmas, Abdülkadir Emir nasıl. Ben yani de şimdi, ben onu diye. şimdi onu diyecektim.
0: Şimdi onu diyecektim. Sen söyle. Şu
2: konuyda, tamam. Ben şu konu hakkında şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray işte Trabzonspor'da taraftarlar i̇şte diyor ki işte X oyuncu. Şu kadara gitti, 50-60'a gitti e, Portekiz Ligi'nden, Porto'dan veya Benfica'dan diye. Ama mesela neden işte Yusuf için, niye 60 verilmiyor falan filan deniliyor ama hani bu iş böyle olmadığını düşünüyorum. İlk önce bir satacaksın 15'e, devamında benzer maliyetlerle, mesela Fenerbahçe 230 bin Euro'ya almış 50 15'e satacaksın, devamında benzer maliyetlerle başka bir oyuncu bulacaksın. Yine parlatacaksın, yine işte 1 milyon Euro'ya, 500 bin milyon Euro'ya. Yine oyuncu bulacaksın. Bu sefer 20-25'e satacaksın. İlerleyecek, iler böyle ilerledikçe insanlar hani şey demeye başlayacak. İşte Fenerbahçe genç oyuncuları bulabiliyor ya da Trabzonspor genç oyuncuları bulabiliyor. Hani biz gidelim hani şu, şu şu oyuncuları parlattılar falan filan diyecekler. Ondan sonra biz fiyat belirleyebiliriz. Hani biz şu an fiyat belirleyemiyoruz. Hani çünkü parlattığımızdan ötürü bir oyuncu yok. Biz bir iki parlatıp satacağız ki. E Ondan sonra fiyat fiyatı biz belirleyebileceğiz. Yani bu fiyat ondan sonra çıkacak. Yani, Yusuf Yatıcı ve Abdülkadir Ömür şu an Udinez'de veya Porto'da falan olsaydı şu an 60-70 ederdi diye düşünüyorum. Saf yetenek çünkü.
0: Yani ben şu, diyeceğim şuydu aslında. Elif 15 milyon euro ediyorsa yani Abdülkadir 60-50 eder yani. Ki Elif'e böyle bir teklif geldiğine inanmıyorum ben. Elif'in yani şu an Türkiye'den çıkış yapan genç transferlere bakıyorum. Ozan Kabak örneği, şampiyonlar liginde oynamış, ee, kendi takımında düzenli as oynamış, bir oyuncuya 11 buçuk milyon euro teklif geliyor. Yani Elif'e maksimum ben 7 buçuk geleceğini düşünüyorum ki beğenmediğim bir oyuncu. Yani Abi,
1: şöyle bir şey var. Eğer sıkıntısı, Botan kardeşim beni yanlış anlama. Futbolcularını Avrupa sahnesine gösteremiyor. Bahçe. Ben e, e, Şerke'yle İç Sağ'da daha oynadığım maçta stat'taydım. Hani böyle artık tribünler atlayıp Ozan Kaba öpecektim yani böyle hani, o seviyeye gelmiştim. O derece böyle temiz, o derece güzel bir futbol oynadı. Ve hani bunu biz Ozan Kaba Avrupa sahnesinde insanlara göster, hani Fenerbahçe Bahçe eğer Avrupa sahnesinde daha fazla gösterebilirse Elması da satar, bütün tavukçuların satar. Ama elif elmasayla böyle paralara giderse veya Türkiye Ligi'nden yetiştirdiğimiz futbolcular, skat başarıları Avrupa'ya güzel paraları satılırsa bu sadece Fenerbahçe hani için değil, bütün takımlar için hani transferlerin önünü açar. Başarılı olur. Aslında İktay ben sana şöyle katılmıyorum. Merih Dinbir'e doğru de ben Merih Dinbir'e
2: Avrupa'da oynamadı ama Alanya Spor'dan Sassalov'a, Sassalov'a yani onu aldı. Bir şey demek ki izlenebiliyor. Demek ki Süper Değil'i e izliyorlar. Başarılı sporcuları yakalayabiliyorlar. Ee, ama Fenerbahçe 15 milyon euro'ya artı bonusu artı 18 milyon euro'ya satabilirse bu kimin başarısı olur? Fenerbahçe'nin
1: kimin başarısı olur bu?
0: He, ben Mürsel Türkçen olduğunu söylüyorum.
1: Ben, ben tamamen Skal tekibinin başkanı, hocanın, herkesin ortak başarısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkeden Ozan Kabak gibi isim 11 milyon euroya
2: transfer oldu ki Ozan Kabak çok iyi bir stoperdi. Elif Elmas'ın o düzeyde olduğunu da düşünmüyorum. Yani orta saha, evet Elif Elmas farklı pozisyonlar ama Elif Elmas, Ozan Kabak kadar başarılı bir bolcu değil. Bakın göreceğiz yakında bir ay bir ay içinde. bunlara açıklanacak zaten.
0: Ee, şu an Twitter'a baktığımda Geri Rodriguez'in İstanbul'da olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'ye gitti mi sizce?
1: eee yani, Galatasaray'da çünkü bir profiliydi Ger Rodriguez. Ha çok başarılı bir futbolcu. Şutu da var, koşusu da var, çalımı da var, pası da var, her şeyi de var. Yani böyle komple bir futbolcu Ger Rodriguez. Ben bence başarılı olur. Burada hani, hangi takıma koysam ha hani çok büyük, büyük takımlarda da hiç hangi takıma koysam başarılı olur. Galatasaray'da bu zaten ben yani gayet tecrübeli ama benim de şöyle gitmeye yakın olanlarla pek oynayamadı ama yani isterler batça
2: ne e, hayırlı olsun. Ben şöyle ben Fenerbahçe olarak Ger Rodriguez'in çok fazla başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe yani Rodriguez dar fazla becerikli bir oyuncu değil. Sadece hızlıyla ve şutlarıyla ön plana çıkıyor. Ben hani Valverde tarzı bir oyuncu da aralana daha iyi top tutan, daha iyi, daha kolay adam geçen bir futbolcu bekliyordum açıkçası oraya.
0: Ben Ger Rodriguez beğendiğim bir oyuncu Fenerbahçe'ye gitmesine yani bir gaysa transfer olarak yani üzüldüm iyi transfer. Buradan Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta Dorukhan'a 10 milyon euro teklif var Ödüneze'de. Dorukhan'ı beğeniyor musunuz?
2: Ben beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Dorukhan çok
1: iyi beğeniyor.
0: Beşiktaş giderse yerini doldurabilir mi?
1: Ben büyük gruplar sonuçta yani e, mutlaka bir yerlerden bir şeyler çıkacaktır. Beşiktaş'ta e, kaç sezondur hani iki sezondur bir şeyler yapamıyor. E, bu sene de sezon başı taraftarlar bir şeyler bekliyorlar. Ama beşlikten şunu yapmamalı, yani en azından bütün Türk grupları şunu yapmamalı. Aman taraftar baskısı var, aman ben bunu yerini nasıl dolduracağım diye böyle çat, çat aceleci acelecik transferler yapmamalı. İyi eleyip sık dokunmalı, güzelce e, Scalp ekibi çalışmalı. Onun yanında Dorukanın da yeri dolar, yani gidecek bu üzeri, bütün takımlar da yeri dolar bence.
0: Yani peki bu evet. Ee, evet.
2: Dorukan Töker bence de yeri dolacak çünkü hani Beşiktaş'ın zaten Dorukan defansif orta Sağı diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltin ama hani Beşiktaş'ın zaten orada Medel, Ativa gibi iki tane futbolcusu var. Ee, bir tane daha futbolcu bul da yerinte yani, Dorukan'ın yerine ama Beşiktaş'ın zaten defansif orta saha orta saha kısmından ben beni.
0: Ee, peki Burak Lece konuşuluyor. Sadece Burak gidecek mi? Ben Burak'ı çok seviyorum, çok beğeniyorum. Yani Kendim Lecce'ye gitmesini istiyorum. Yani Burayı Avrupa'da görmek isterim. Sizce gider mi? Giderse Beşiktaş hmm, Cenk'i kiralayabilir mi?
2: Bence gitmez. Burak Yılmaz Beşiktaş'ta kalacak diye düşünüyorum ama eğer gidip eğer Burak Yılmaz giderse Lecce'ye de başarılı olur ve Beşiktaş eğer ben bunu ilk defa alıyorum şu anda Cenk Tosun'u kiralarsa Cenk Tosun'da Beşiktaş'ta başarılı olabileceğini anlıyorum. Ama Burak Yılmaz kadar patlama yapamaz. Bence
1: Cenk Tosun. Ya ben de Burak Yılmaz'ı beğeniyorum. Ama hani, evet Avrupa'da izlemeyi isterim ama Avrupa'da izleyeceğim takım Let'sce olmamalı. Yani Burak Yılmaz daha iyi takımlarda da oynamayı hak eden bir futbolcu. Eğer giderse de olur da giderse Cenk'i de Beşiktaş'ın kiralamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Everton'da hiç iyi bir forgrafi çizmedi. Bence Forbes'un da bir futbolcu. Yani Eğer bu transferler olacaksa Beşiktaş'ın hemen bu şeyi kampa yetiştirmesi gerekiyor. En azından Cenk bildikleri bir futbolcu kumdan çabuk aşina olacaktır. Ondan eğer hani eğer böyle bir şey varsa Beşiktaş'ın bu konuda nasıl davranması
0: gerekiyor bence. Ya ben Cenk'i beğenmiyorum. Cenk'i örneğin Beşiktaş Cenk transferi yani İngiltere Premier Ligi'ne atılmış bir kazık olarak görüyorum ya. Beşiktaş bildiğin kakaladı bence. Yani çok yüksek bir bonsafs bedeliyle gitti. Yani Cenk o para etmeyecek bu oyuncu. Ve yani hiçbir zaman da yani o çok kola attığı sene dahi ben ısınamamıştım Cenk. Yani bir Abu Bakar, bir Mario Gomez ya da bir Gomis'te gördüğüm şeyi görmüyordum onda. Yani Burak'la da yani Burak giderse yine dolar mı? Ben kolay kolay dolacağını zannetmiyorum zannetmiyorum. Şu an Mario Gomez gelse bile dolmaz. Yani göreceğiz Beşiktaş'ı da. Açıkçası şimdi evet Burak, e,
2: Cenk Tosun çok fazla böyle çok abartıldı. Beşiktaş taraftar tarafından da olsun, yönetim olarak da olsun ama yani bu E-Alert'ın performansından dolayı transfer ettiğinden, Premiyerlik'te gerçekten Cenk Tosun fazla bir şey yapamadı. Ama ben yine Beşiktaş'a dönerse e Beşiktaş'ta başarılı olabileceğini düşünüyorum Cenk Tosun
1: tekrardan. Premier Lig takımlarında hani genelde İngiltere altında Champions vardı. Yani futbolculara verdikleri paralara adamlar böyle hiç acımıyorlar. Yani bir bir kaleciye mesela Chelsea Kepa'ya çıktı. Kepa bence öyle hani... Oğum şu anda bir çıkardı 80 milyon euro para verdi. Yani hani premierlik takımları gerçekten böyle finansal anlamda çok sahip işliyorlar. O yüzden hani Batı Saray'a en bayacak neye 9-10 milyon euro para verdi. Toplam her şeyle beraber 15 miydi? Tam rakam hatırlamıyorum.
0: 10 hani, evet evet. <gülüyor>
1: yani yıkılıyoruz yani 15 milyonlarımız var da bizim yani çöpe gitti ama Everton yani bir büyüze çıkarıp 25 verse de ben onun Everton'un başını çok ağrıtan düşünüyorum. Yani Everton'dan deneme yanılma yöntemi yapabiliyorlar
0: paralarla. Eee peki Trabzonspor'un işte Yusuf Yazıcı'nın attığı söylüler Yusuf'un gideceği söyleniyor. Yani ciddi ciddi Lille gideceği gibi gözüküyor. Yusuf'u gitmeyip farz edip Rodege yerine yapılacak santrafor transferiyle işte takıma geçen haftada Obamehkar katılmıştı. Şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyor musunuz?
2: Ya ben açıkçası Trabzonspor'un bundan sonra hani bu sezon yine bence iyi performans gösterdi ama bundan sonra e, pek başarılı olabileceğini düşünmüyorum.
1: E, Yusuf Yazıcı önemli bir roldü Trabzonspor için ama Trabzonspor için zaman öyle
2: dilim başından sonuna kadar iyi top oynayıp Hani hiç zaman iyi top oynamadı. Hani Stadonun başından sonuna kadar. Trabzonspor da her zaman bir yükseliş ve iniş e, yerleri, zamanları oluyor. Yine aynı şekilde Trabzonspor ya kötü başlar. diye, da çok iyi başlar. Ama sonradan iyi başlasa bile kötüye doğru gidiyor yavaş yavaş.
1: Yine başarılı olabileceğini düşünüyorum Trabzonspor. Ben bence bekledikleri senenin bu sene olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani en azından bir ilk üç sıra bevenliği bitirebilir. Ama Trabzonspor başkanının yani Yusuf Yazıcı hakkında söyledikleri ve yaptıkları bence oyuncunun piyasasını kapatıyor. Neden? Çünkü hani e, ve Abdulkadir için aynı şey geçerli. Adamlara gidip de ben bu parayı sana verip sen bana bir tane de Abdulkadir ver. Hani böyle bir transfer görüşmesi ben 20 yaşına kadar hiç görmedim. Denk gelmedim. Ağzını düzgüme saçma sözlü belki de bu başkanın görüşmeye gelen başka bir kulübe söylediği hani böyle şeyler yaptıkça ben bu adamı asla satmam ben işte şöyle yapmam bunlar bunun toplusu bilmem ne falan yaptıkça bence adamların piyasasını kapatıyor ama tekrardan evet satabilirim belki neden olmasın İyi bir teklifte gibi sözler sarf etse, takımlar da yani evet hadi ben bu adamı alabilirim deyip parayı da basıp adamın piyasasını gelişletip rekabete takımlar sokabilir yani. En azından şimdi Yusuf için iki tane takım teklife gelse bu sözden sonra en az beş altı takım birbiriyle yarışabilir
0: yani. Ve bu da piyasasını arttırır. Yani ben onu görüşmelerde öyle dediğini düşünmüyorum. Yani onu basın anlatırken biraz güzel imaj çekmek için böyle yani esprili mübalaj yaparak anlattığını düşünüyorum. Yani bu sene Trabzonspor'un ben yani şampiyonluk yarışında olacak ama yani sonu göreceğini düşünmüyorum. Yani çünkü bu biraz Yani şöyle bir şey takımın toplamına aslında bakacaksın. Yani evet Trabzonspor'a baktığımızda işte Yusuf, Abdülkadir işte Çok iyi futbolcular olarak gözüküyor ama Geri kalan ilk dokuz oyuncu için Aynısını söyleyemeyiz işte Pereira'yı söyleyebiliriz hadi İşte bek Nova diyebiliriz ama
2: bu...
0: ama bu artıları topladığımızda yani örneğin şu an işte baktığımda işte Galatasaray'ın kadrosu ya da işte yani Beşiktaş'ın örneğin Beşiktaş'ın şu anki kadrosundan bile yani iyi diyemiyorum Trabzonspor için evet kötü değil ama yani bir fark atabilecek kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum Trabzonspor'un özellikle o Santofor bölgesini çözmesi gerekiyor bir de stoperi bir adam gerekiyor bence
2: Trabzonspor, ben bu sene Trabzonspor'un iyi bir for ve transferini ben de bekliyorum ama yine stoperde sıkıntı çekeceklerdi. Stoper, Trabzonspor'un uzun zamandır gelinmeyi, iyi stoper bulamıyorlar. Ee, ama sonra konusunda Trabzonspor'un çalışmaları var mı onu da pek bilmiyorum ama iyi bir santrafor bulabilir ama stoper birazcık zor gibi
0: geliyor bana. Ya, Marcus, mar mar ya ben kaleci, kaleci iyi kaleci ama şöyle bir şey yani, kaleci ne olacağı maksimum ben istediğim, yani o, Onur Kıvrak Tolga Zengin ben bunu Türkiye'deki tüm Türk kaleciler için de düşünüyorum Yani Berke de dahil hiçbiri yani bir muslara ya da bir muslara olmayacaklar yani Ben öyle olacaklarını düşünmüyorum evet iyi kaleciler yani fiyat performans maaş olarak Beklentiyi karşılayacak ama yani bir Artı öte olacaklarını düşünmüyorum Yani bilmiyorum siz Berke için özellikle ne düşünüyorsunuz?
1: Yani açıkçası yani Fenerbahçe yıllardır mesela Volkan Meminar abi o zamanın gerçek Volkan Meminar olduğu zamanlar ligin çok üzerinde bir kaleciydi. Yani Volkan Meminar'ı geçilmesi gerçekten zor bir kaleciydi. Halbuki Fenerbahçe aldığı yabancı kalecilerden çok yüzügülen bir takım değil. Yani bir Galatasaray gibi Mendy'denmiş, Keralar çıktı da böyle e, yabancı futbolcu takım efsanesi yapamak var ama aldığı yani Türk kalejiler hep diyor yani Fenerbahçe'nin güvenlerdi. E, tekrardan hani öyle bir şey düşünüyorlar. Aldığı yine genç kalejiler bir, birinde aldılar galiba. Altay mıydı? Altay evet. Altay boyunca. He. Tekrardan Belka var. Bence böyle adamları kalejileri parlatabilirler ve uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalejisini bence koruyabilir. Çünkü yani Volkan Demirel böyle başlamıştı. Zaten lige baktığımızda çoğu e, kaleci Fenerbahçe'nin kalecisi gibi gözüküyor.
2: yani Serkan, Karıntılı, Rize'nin kalecisi, e, Başakşehir'de, Volkan Babacan'la Mert Kınok hepsi Fenerbahçe'den çıkma kaleciler. Ama Fenerbahçe bunları elinde tutamıyor, gönderiyor ve sonrasında kaleciler başarılı oluyor. Aslında Fenerbahçe'nin iyi bir kaleci geleneği var ama son yıllarda kalecilerin hep baş takımları yolladı.
1: Mesela Anadolu kulüplerinde başarılı olmuş bir Serkan
0: Kırmızı vardı o da Sanalbahçe'deydi. Aynen yani böyle iyi iyi, iyi kaleciler Sanalbahçe çıkardı yani bence yine onlardan ileri olabilir dedik. E, peki bu sene işte Başakşehir'in e, işte yaptığı transferleri hiç baktınız mı bilmiyorum bana bir yani ciddi ciddi küçülme, küçülmeye gittiklerini görüyorum artık Başakşehir'in de yani esasen okunmayacağını düşünüyorum. Yani sizin Başakşehir Günlerini nasıl görüyorsunuz ilerideki günlerini?
1: Ya ben olabildiğince dibe batmasını istiyorum, Başakşehir'in gerçekten. yani bir gaz sıralıyım ama galiba hani bile daha antipatik geliyor bana, Başakşehir. Hani Penerbahçe, Başakşehir başladı da Penerbahçe kazansın istiyorum, O yüzden hani evet, bütünlere de gidecektir çünkü destekleri de avalacaktır önümüzdeki dönemlerde. Başakşehir zaten bir proje takımı ve bu projenin de çok uzun yılları kapsadığını ben düşünüyorum. Ee,
2: Başakşehir'in aslında transferine baktığımızda şeyi e, Muhammed Demirci'yi alarak bir de, başka bir tane daha uyduruyor aldılar ama onunla tam şu an bilmiyorum. Ee, küçülmeye doğru gidiyor gibi Başakşehir ve bundan sonra da şampiyonluk potasında pek olmayacak gibi.
0: Ee, evet arkadaşlar ee, Türkiye gündemini de elimizden geldiğince kadar konuştuk. Arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Yani zevkli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum size.
1: Ben de, biz de teşekkür ederiz.